0: Poland.
1: Witam w dziewiątym już odcinku Core Poland. Z tej strony ja, czyli Max oraz...
0: Ja, czyli Patryk.
1: Tak jest. I w tym odcinku mamy dużo rzeczy w sumie. I co najważniejsze, mamy polski album do recenzji. Polski
0: akcent. Ale, tak jest.
1: Ale to później. Najpierw chciałem zacząć od takiego wstępu, bo jakby zauważyłem, że uzbierało się trochę więcej słuchaczy (grych) (grych) i chciałem wyjaśnić, bo może się ludzie zastanawiali niektórzy, dlaczego te podcasty pojawiają się tak dość rzadko i w miarę nieregularnie. Otóż, no odpowiedź jest prosta, to jest na razie przynajmniej taki projekt czysto hobbystyczny, jakby nie nie dostajemy za to pieniędzy żadnych, to jest wszystko robione tak naprawdę w wolnym czasie, jako... Taka po prostu poboczne zajęcie, rozwijanie umiejętności i tak dalej, więc no w sumie to jest taki powód, dlaczego yy, dlaczego nie, nie pojawia się to na przykład, nie wiem, tak jak większość podcastów co tydzień czy co dwa tygodnie, tylko tak w miarę nieregularnie, no po prostu jak mówiłem, to, to po prostu nagrywamy, kiedy mamy czas i tyle, albo kiedy jest coś ciekawego, co jest warte zrecenzowania, okay. omówienia.
0: Tak, tak, tak.
1: No i tym tym akcentem w sumie chciałem zacząć i myślę, że można już przejść do meritum.
0: Tak, możemy przejść do pierwszego omówienia w dzisiejszym odcinku, czyli nowego singla Architects i Meteor. Tak jest. No i co tam, co tam sądzisz?
1: Ja uważam, że ogólnie ten singiel jest dobry, natomiast przyznam, że nie porwał mnie aż tak bardzo jak pozostałe. Skusiłbym się nawet na powiedzenie, że dość szybko mi się znudził, co nie, co nie znaczy, że był słaby, bo jeśli na przykład chodzi o refren, to tutaj ogromny plus, wydaje mi się najlepsza, przynajmniej moja ulubiona część tego utworu to właśnie refren bardzo dobrze wpada w ucho, no, jest to piosenka, która niewątpliwie odniesie sukces w radiu rokowym. Natomiast no jakoś, tak jak już wspomniałem, za bardzo mnie aż tak nie porwała. Niestety.
0: Ja się, ja się, ja się zgodzę faktycznie, że przy poprzednich singlach mieliśmy takie rzeczy, że oni nam pokazywali jakby coś nowego, co możemy się spodziewać na nowym albumie. A tu faktycznie nie, nie ma nic nowego, nie ma jakiś Nowych rzeczy, które, które mogłyby nas zaskoczyć na tym albumie, ale faktycznie utwór fajny, fajny i po prostu fajny. Tak, nie no, nie myślę, jest to arcydzieło
1: dzieło. Jakieś. Tak,
0: myślę, że naj, w sumie można powiedzieć najgorszy z singli, ale jakby, no, ale nadal dobry utwór, także co pokazuje, że ten album naprawdę, no, mam nadzieję, że będzie top 10.
1: Tak, no też trzeba, y, trzeba pamiętać, że ten album ma mieć jakoś tam dużo utworów, chyba 15 coś takiego, więc to, że jeden się nie wybija, że nie, ma, nie jest bardzo innowacyjny, to nie znaczy, że reszta też będzie średnia czy coś, bo jednak nadal, nadal y, uważam, że ten album będzie bardzo dobry, przynajmniej jeśli patrzeć na to, jak single się ukazują, bo jak na razie mieliśmy trzy bardzo dobre i jeden dobry, no myślę, że to, to jest nadal spore osiągnięcie.
0: Tak, tak, niewątpliwie, to na pewno.
1: Żeby utrzymać taką jakość. No i w sumie album wychodzi za, za tydzień w czasie, jakby od czasu, kiedy my to nagrywamy. Natomiast hmm. my, my to zrecenzujemy za dwa tygodnie pewnie, albo trochę później, bo... Chcemy w jednym odcinku z A tej które też wydaje album niedługo.
0: To będzie ciekawy odcinek.
1: No, ale, to, ale co? To później. później. Y- jeszcze co do tego singla. W sumie mnie tutaj tak trochę... Mm, z, ta, jedna taka rzecz, która spowodowała, że ta piosenka mi się tak szybko zludziła jest chyba taka, że jak te inne single wprowadzały coś nowego i nadal miały taki charakter podobny do, znaczy może nie podobny, ale nadal miały taki charakter, że widać było w nich tą taką duszę Architects, to ta szczerze mówiąc w sumie, no wiadomo jest tu głos sama Cartera, który jest taki bardzo charakterystyczny i tak dalej, ale trochę ta piosenka brzmi w sumie jak na przykład coś z poprzedniego albumu Wage War, no, nie jest to coś super takiego oryginalnego, może tak bym powiedział.
0: No tak, to coś to, to się, to się zgadzam, zgadzam.
1: Ale poza tym to wszystko jest w sumie w niej raczej spoko, myślę. Nie, nie ma czegoś, do, czym jeszcze, do czego jeszcze bym się mógł przyczepić raczej.
0: Tak, jakby mi na przykład absolutnie popsuła jakby wizji tego albumu, że ten album nadal uważam, że będzie zajebisty i w ogóle ta piosenka nic nie zmieniła w tym,
1: tak, w tym poglądzie. No. Jak patrzę na to, że ta piosenka to jest jedna piętnasta całości. No właśnie, właśnie. To ja osobiście nadal bardzo czekam i, i mam spore nadzieje co do jakości tego albumu. Wiem, że jest, że, że zlikowało, że pewnie da się to już pobrać, tak słyszałem, ale jednak ja jestem zwolennikiem czekania na, na premierę i słuchania legalnie, że tak powiem.
0: Tak, to prawda. Więc... Zachęcamy raczej do, do legalnych rzeczy.
1: Tak, no. Poza tym, jak dla mnie jednak jest coś takiego magicznego w tym słuchaniu pierwszy raz czegoś, kiedy to wychodzi w dniu premiery. Wiesz, tak, tak jak się jest... na to czeka.
0: Tak, to jest, to jest zawsze, zawsze ciekawe.
1: Dobra, chyba, chyba można zakończyć ten temat, myślę. Chyba, że coś jeszcze masz nie, do Nie, ja powiedzenia. nie mam nic
0: do dodania. Nie, nie, nie. No. Możemy
1: To przechodzimy dalej, do najnowszej piosenki Falling in Reverse, w sumie jest to odnowiona, urozmaicona wersja I'm Not a Vampire z pierwszej płyty. Jak się odniosłeś wrażenie po tym utworze?
0: No i ja odniosłem o wrażenie, że no wow, w końcu, w końcu mam wrażenie, że Roni Radke się nauczył robić muzykę. W sensie, jeśli, jeśli są fani starych płyt Falling Universe, to przepraszam, ale ja uważam, że te pierwsze płyty to był pokaz jakiegoś rockowego gówna, ale to moja opinia. I, ale, a patrząc na, na to, co teraz jakby odnowiona, w ogóle inny pomysł na tą piosenkę, bo jak porównałem sobie te dwie wersje, no to naprawdę ta co teraz jest, to w ogóle powinna być od razu, bo jakby lepiej się, wydaje mi się, że też lepiej pasuje do tekstu i, i to jest świetnie zrobione. Jest taka symfoniczna też momentami. I, no, i... w sumie
1: jest symfoniczna bardzo nawet. Tam no, już... no
0: nawet w... 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 można powiedzieć, że w większości.
1: Już yy, jakby, ja, ja w sumie podzielam tą opinię, że raczej mi pierwsze albumy też się nie podobały. Tak naprawdę jeśli chodzi o Falling in Reverse, to dopiero zacząłem postrzegać ten zespół jako jako, jako zespół, który może zrobić naprawdę fajną muzykę przez pryzmat ten, tych ich najnowszych singli, czyli w sumie od Losing My Life aż do teraz, bo nawet Popular Monster, który się chociaż się dość szybko znudził, ale nadal był według mnie spoko piosenką, a to teraz co Roni Radke robi z tym odnawianiem starych to jest już praktycznie jakiś majstersztyk. E...
0: Tak, tak, jakby pokazuje, że on faktycznie e, ma, in, in, ma inny pomysł, że jakby też ma, ma pomysł, żeby poprawić te wersje sta- stare.
1: No i bardzo pokazuje jego progres jako ogólnie wokalisty i muzyka e, na przestrzeni lat. Poza tym, w sumie, właśnie ten utwór jest bardzo symfoniczny. Mi chyba najbardziej zapadł w pamięć. E, Taka ostatnia część koń, końcówka, gdzie, ym, gdzie się robi tak bardziej agresywnie. On tam zaczyna krzyczeć drzecie, i wchodzi ta orkiestra tak jeszcze mocniej niż wcześniej, i to jest takie naprawdę epickie i no, w sumie lepiej posłuchać niż jakby such, niż, niż słuchać tylko naszych opisów, bo jak dla mnie trudno opisać to brzmienie. Tak, tak jakby w kilku zdaniach. zdania.
0: Tak, buduje naprawdę specyficzny klimat, to na pewno. To na pewno tak. No dobra, nie wiem, masz coś do dodania jeszcze?
1: Tak, w sumie nie wiem, czy ty oglądałeś jakby teledysk do tego, bo ja sobie z ciekawisto sprawdziłem. Nie, 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 nie. Nie, 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 polecam. Teledysk jest zrobiony trochę w taki sposób fabularyzowany. Ale na szczęście nie ma jakichś przerw w muzyce dziwnych, jak to czasami bywa w takich teledyskach z jakąś fabułą. No tak, tak, tak. No to jest. To jest zrobione jak taki. Jakbym miał tak streślić, co się dzieje, to on ma charakter takiego trochę dramatu, powiedzmy, przedstawienia. W sensie nie wiem jak to nazwać trochę. Akcja Ten się...
0: tekst też jest taki trochę dramatyczny, tak, można
1: powiedzieć. Tak. Akcja się dzieje w. Jakby wy- wygląda to na jakiś taki XVII wiek. Tam jest Roni Radke, który jest wampirem w tekście, znaczy w teledysku. E, I w ogóle tam się dziwne rzeczy dzieją. E, jest. Fajne są momenty, kiedy. Kiedy w piosence jest ten taki jakby chórek, bo czasami bo jest kilka takich momentów. Tak, taki, no
0: taki chór nawet. Bym no powiedział, chór, bo... tak,
1: tak, tak. To właśnie w teledysku też jest przedstawione to jako. jako... Grupa takich jakby wojowników, oni stoją tam na jakimś klifie, jest burza i tam śpiewają, i w ogóle jest od chuja efektów, i wygląda to naprawdę dobrze. Widać, że tam był budżet włożony spory.
0: No tak, tak, no to, no, to na pewno. I, ja, my, I też w ogóle ten tekst, to też faktycznie on się bardzo nadaje. On ma taką, on ma faktycznie zbudowaną tą historię, i faktycznie, że ma bardzo. Ma jakby w ogóle potencja właśnie na na właśnie na teledysk i na ekranizację. No i jak mówisz, no chyba im się też to udało. Tak,
1: no jakby ten teledysk powiedziałbym, że praktycznie ma format takiego po prostu krótkiego filmu fabularnego, no bo faktycznie jest tam jakaś linia fabularna i to po niej idzie i ma to spójny sens, więc myślę, że to bardzo na plus. Więc no tak. polecam się zapoznać i z piosenką i z teledyskiem. I myślę, że w sumie chyba na tyle to by było, jeśli chodzi tyle. o to. No dobra,
0: to ja jeszcze, to jeszcze kończąc już e, nasze omówienie singli, kończymy na wydaniu od Thousand Below e, Gone to Me. No i co co, tam, co sądzisz? I
1: tak, e, W sumie powiem tak, i to jest akurat trochę na plus, że brzmi to trochę tak jak się spodziewałem, że to będzie brzmieć patrząc na ich poprzedni album, bo jest to po prostu taka, nie wiem, ewolucja tamtego brzmienia. E, podoba mi się bardzo ta piosenka. Znaczy ja ogólnie byłem bardzo sporym fanem ich poprzedniego albumu. Jeśli chodzi o 2019, to był to w mojej top trójce ulubionych, więc no, to jest spore, myślę, wyróżnienie. Więc no, ja akurat z Thousand Biddle mam tak, że ten zespół nie zawodzi mnie i tak samo jest z tą piosenką, że też się nie zawiedli i nawet przebili oczekiwania, bo naprawdę odkąd to wyszło, to... Praktycznie codziennie sobie słucham tego, bo po prostu ta piosenka tak mi wpadła w ucho.
0: No to. No ja się, ja się zgodzę. Faktycznie mnie bardzo, mi się bardzo podoba w Całzymila, to, że oni mają swój styl. Oni mają taki swój pewien, taki może specyficzny styl, taki takiego właśnie, no że to że słychać, że to są oni i że mają charakterystyczne brzmienie o, do tego dążę. Tak i,
1: i też w sumie robią to brzmienie lepiej niż większość innych zespołów, które się go podejmuje.
0: Tak, tak, to się to też się zgadzam, że faktycznie jeśli chodzi o ten styl taki podobny do nich, to faktycznie nie mają zbytnio równych sobie, przynajmniej moim zdaniem, a ten, a no mówię, ten, ta piosenka naprawdę fajnie brzmi i się zgadzam z tobą, że faktycznie jakby kontynuuje jakby z pewną ewolucją co do poprzedniego albumu, który też był świetny moim zdaniem.
1: No to prawda, no tak jak w sumie obaj wspomnieliśmy, no nie ma tu jakichś zaskoczeń jeśli chodzi o ten styl, natomiast jest to po prostu bardzo dobry single, wpada w ucho. Ehm, myślę, że też ma on potencjał na bycie takim swego rodzaju hitem dla tego zespołu, bo no naprawdę, no refren tutaj jest bardzo taki Zapadający w pamięć. Tak, zgadza się. I co jeszcze? I właśnie, i w sumie, bo, bo zgaduję, że to jest pierwszy singiel jakiegoś trzeciego albumu ich. Przynajmniej z tego, co wiem. Jeszcze, jeszcze nie znany jest chyba data premiery ani tytuł albumu, ale jakby, no na pewno czekam, bo No, czasami trudno oceniać po jednym singlu, ale myślę, że jeśli cały album będzie co najmniej tak dobry, to też jest to, w sumie tak jak z Architects, dość taki, no ma mocne szanse na top dziesiątkę.
0: No tak, w sumie sumie się zgodzę, w sumie się zgodzę i faktycznie też będę na pewno wypatrywał tego, jak jak tam z tym albumem będzie.
1: No i tak, no chyba myślę, że to było na tyle, chyba że coś jeszcze byś chciał dodać.
0: Ja nie, ja nie, ja już.
1: Okej, to zanim jeszcze w sumie przejdziemy do pełnoprawnych recenzji, a mamy dwie w tym odcinku, to jeszcze powiem o, tak bardziej wspomnę, bo nie będzie to recenzja, o jednym albumie, który wyszedł dosłownie dzisiaj, jak to nagrywamy, ale na tyle pozytywnie mnie zaskoczył, że uznałem, że chociaż przez... Chwilę opowiem o nim. Jest to Nothing Nowhere i jego album Trauma Factory. I ogólnie dla ludzi, którzy nie kojarzą tego Wykonawcy jest to jest to chłop robiący, coś na takim pograniczu trochę emo trapu z popem, ale też z takimi trochę ostrzejszymi brzmieniami jak na przykład trochę rock, trochę pop punk. Momentami na tym albumie, no to akurat rzadko, ale tak powiedziałbym w dwóch piosenkach nawet zahacza o takie brzmienie trochę skarlordowe typu takie cięższe gitary w tle i i darcie się. Natomiast ogólnie polecam album. Jest on przyjemny, nie jest jakiś przesadnie długi i uważam, że każda piosenka ma ma coś od siebie do zaoferowania. Wszystkie refreny wpadają w ucho i jest to po prostu... Też myślę, taki luźny album do puszczenia sobie nawet w tle, bo w sumie ja przynajmniej tak go przez większość czasu słuchałem. I i w sumie nie wiem, czy coś jeszcze dodam. Jeszcze raz powiem Nothing Nowhere i myślę, że jeśli ktoś lubi taki styl, to, to raczej ten album mu się spodoba.
0: No ja dodam od siebie taką krótką notkę, że słuchałem paru piosenek i faktycznie... Fajnie to brzmi i jakby no chętnie posłucham całego albumu, ale mówię, no ja to słuchałem parę, więc jeszcze jakby nie wypowiadam się.
1: E, tak, no, a jakby, ja... Jeszcze tak dodam, że ten album właśnie dosłownie wyszedł dzisiaj, jak to nagrywamy. Dokładnie. Więc też dlatego za bardzo nie mieliśmy czasu przygotować recenzji, ale po prostu uznaliśmy, że, że lepiej tak wspomnieć, poinformować, niż, niż czekać do kolejnego odcinka, który pewnie wyjdzie za jakieś dwa, trzy tygodnie.
0: Tak. No to ja proponuję przejść do głównego programu, czyli recenzji naszych recenzji, albumów i zaczniemy od epki od epki Frontal Lobe Submission pana Landona.
1: Tak, pan Landon To
0: I No i co sądzisz o, o tej epce?
1: No tutaj akurat ta epka mi bardzo przypada do gustu. Jakby London Tours dla tych, co nie wiedzą, jest wokalistą The Plot in You. Głównie z tego jest znany, w, myślę, w, w, na scenie ogólnie muzycznej. No i jakby... Ja uważam, że praktycznie wszystko, czego on się dotknie, po prostu jest złote tak naprawdę. Jakby ten człowiek jest niesamowity, patrząc na to, co on robi. On jakby jest trochę tak, jak na przykład Bill Murray, że on nagrywa wszystkie instrumenty, pisze teksty, nagrywa wokale, wszystko sam produkuje i naprawdę te jego wydania i solowe, i z The Plot In You, praktycznie zawsze są genialne i tak samo uważam o tej najnowszej epce.
0: No są dobre, tak, i faktycznie ta epka, no naprawdę rok, rok ten zaczął się na pewno dobrze, bo faktycznie ta epka jest moim zdaniem super.
1: Tak, i podnosi wysoko poprzeczkę dla innych w sumie zespołów i wykonawców, jeśli chodzi o inne takie epki.
0: Tak, ja w ogóle mam takie, że jakby ta epka ma też swój taki, taki tak też.
1: Ma bardzo specyficzny, w sumie powiedziałbym, że za bardzo nie da się zaklasyfikować do jednego stylu.
0: Właśnie, to jest taki, taki rok. W sumie, ale też taki, w sumie, miejscami to też nie jest rok. No, ciężko, naprawdę ciężko zdefiniować, chociaż ja uważam, że chyba najbliżej będzie określenia rok. No te, się tak.
1: Ale też są elementy popu, też są piosenki, które są całkowicie na przykład akustyczne.
0: Tak, tak.
1: Nie no, ale ogólnie myślę, że to jest coś, co lepiej posłuchać samemu i przekonać się, jak brzmi, niż niż po prostu czerpać wiedzę z opisów. Ale może przejdźmy bardziej do konkretów. Jakby masz jakieś takie piosenki czy momenty, które najbardziej ci przypadły do gustu?
0: Na pewno na mnie... Duże wrażenie wywarł y, jakby piosenka Kill me, która już była singlem wcześniej z Rory Rodriguez'em, czyli wokalistą The Seeker. Y, no, moim zdaniem w ogóle fity z nim to są. Prawie zawsze się udają, ale. A tutaj się udały, moim zdaniem, szczególnie, bardzo fajny utwór. Bardziej z tych, bardziej energiczny z tych. Jakby z całej epki to chyba jeden z najbardziej energicznych, tak, tak powiedział. Tak, tak,
1: tak. Wydaje mi się, że on jest najbardziej taki typowo rockowy, bo z tych y, sześciu.
0: Tak, tak, bo faktycznie jakby są gitary takie elektryczne, jakby też y, no słychać, słychać rock, a, a nie ma tam raczej takich spokojnych elementów, ale to też ale też jakby nie jest ostry, bo ten album w ogóle nie jest jakby ciężki, to, to też nie wiem, uprzedzę. Ale no to, to, to ten album, czy ta, ta piosenka bardzo mi przypadła do gustu, bardzo mi się podobała. No i jeszcze bardzo mi wysłuchałem ją bardzo długo, bardzo mi się spodobała. Just Talking, co jest przedostatnia piosenka, super. Super balladowa, bo tam, tam praktycznie nie wiem czy tam tam jest, to jest, tam jest przede wszystkim śpiewanie, taki delikatny podkład. I nie, mi się bardzo podobała ta piosenka i bardzo mi weszła do głowy. Chodzi Właśnie
1: mi na Just Talking jest taki fajny według mnie motyw, co w sumie zauważyłem, że London Towers dość często robi. Może niekoniecznie na tej epce, ale ogólnie w swojej twórczości, że wkłada takie po prostu smaczki typu na przykład przynajmniej wydaje mi się, że to jest w tej piosence, bo jeśli pomyliłem to sorry, ale na końcu na przykład tej piosenki wydaje mi się leci ten taki instrumental, to jest przez resztę i on tam po prostu w tle gdzieś się drze. To brzmi jakby stał 5 metrów od mikrofonu.
0: A, aha, no To, to chyba... jest
1: chyba w tej piosence, tak mi się wydaje. no Albo w Gave My All, ale na chyba, pewno w jednym z chyba, tych dwóch.
0: Chyba w Gave My All, a w Just Talking też jest ciekawy fragment, bo koniec kończy się tak, że... Jakby on, jest jego rozmowa z jakąś dziewczyną i oni tam, i oni tam. Się, że
1: to ze swoją po prostu tam, dziewczyną czy tam ogólnie partnerką gada. Może,
0: bo to, bo to jakby nie jest w ogóle określone. Ale, ale też ale też bardzo, bardzo fajny smaczek, jakby.
1: Tak, e... właśnie. Taka backstage'owa rozmowa. Właśnie rozmowa. Landon Tour zawsze wkłada do swojej solowej muzyki takie ciekawe smaczki. Właśnie to znaczy, yy, tak, to. Tak, to takie darcie chyba faktycznie było w gave my all. E, natomiast jeszcze w Just Talking pod koniec, przed tą taką scenką backstage'ową e, jest e, jest taki krótki segment mówiony i on tam mówi bodajże w ogóle zdanie, które potem pojawia się w kolejnej piosence When I'm Gone e, jest zaśpiewane, a tutaj on to po prostu mówi. Więc no smaczków jest sporo. Albo albo jeszcze na na pierwszej piosence Gospel Therapy, która w ogóle tak dodam, że jest chyba jedną z moich ulubionych, bo po prostu perfekcyjnie od razu wprowadza taki fajny klimat i energię na początek epki. Też w tej piosence jak w w drugiej jej połowie jest taki... Bardziej wykrzyczany, powiedzmy, moment, nie? Taki trochę bardziej energiczny, bo nie powiedziałbym, że tak. ciężki, bo ten instrumental, który tam jest, to nie jest, nie, nie, nie ma tam na przykład gitar elektrycznych bodajże, nie tak, wiem.
0: tak, tak, tak. Absolutnie, jakby to, to faktycznie, to nie jest ciężkie, ale faktycznie to jest szybkie, takie właśnie energiczne. Energi... Energi... Takie najlep- skoczne
1: bardzo jakby. Tak, tak. Um... I tym jest też taki fajny moment, że on tam zaczyna się drzeć i, i tam ktoś coś mówi, możliwe, że to nawet sam on nagrał, że tam yo, turn it down a bit. I, i potem jakby śpiewa znowu normalnie, ale z takim agresywniejszym tonem i to też jest taki super smaczek, który po tak, prostu okay. dodaje takiego fajnego klimatu do tego. Tak, zgadzam się. Zgadzam,
0: zgadzam się i w F-pacing też jest taki Taki żarcik wprowadzony, że jak tam jest wers Stupid bitches got me famous, to on potem pod koniec mówi, że I mean people in general, not just
1: women. Więc to ten, taki, <laughs> tak, to właśnie, też ten... chciałem o tym wspomnieć. To jest jeden z moich ulubionych właśnie tych takich smaczków jego tak, to, to faktycznie to jest przyjemne. Takie. Na F-Pacing też jest wokalistka Gaby Hanna. Akurat nie kojarzyłem tak. jej, ale w sumie to ona jest chyba dość popularna. Bo ona ma na, na Spotify'u ma 500 tysięcy słuchaczy w ogóle.
0: No, no to tak, to A faktycznie. A na
1: Instagramie chyba jakoś 2-3 miliony obserwujących, więc no, znana jest.
0: Wow No to tak, to faktycznie. <śmiech>
1: więc ciekawe, ale tak, ogólnie właśnie te smaczki są super i przez to, jakby przez to, że one są wprowadzone, to wiesz, że, że to jest właśnie London Tours, a nie ktoś, kto po prostu robi taki sam styl muzyki, czy tam podobny.
0: Tak, 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 to prawda, prawda.
1: Jeśli chodzi o moje utwory takie ulubione, to w sumie poza Killmi, które powiedziałeś, bo właśnie też jest jednym z moich ulubionych, jeszcze bardzo przypadły mi do gustu właśnie Gospel Therapy i When I'm Gone, które jest takim, które jest ogólnie zakończeniem i taką typową balladą, ale według mnie zrobioną w taki sposób, że faktycznie czuje się emocje przekazane w niej, ale też nie nudzi, jakby mimo, że jest wolna i taka. no niezbyt energiczna.
0: Tak, tak, to zgadzam się, zgadzam się jakby Z tym poglądem. No jakby ogólnie. Nie wiem jak ty, ale ja, ja mam też taką opinię, taką tezę co do tego, że jakby nie ma na tej piosen- na tej, na tej epce złej piosenki.
1: No nie, nie ma, ma, nie ma. Ja powiem szczerze, że ja bym poszedł o krok dalej. Jakby. Według mnie tutaj wszystkie piosenki na niej są po prostu świetne i, yy, i tak naprawdę to trudno mi się doszukać w ogóle jakichkolwiek ogólnie wad tej epki.
0: No tak, tak, to akurat się zgodzę, że faktycznie ja w ogóle nie, nie, nie odczułem w ogóle takiego jakiś wad czy, jakich, czy jakiegoś fragmentu, czy czegoś, co mi co by po prostu nie wiem, jakoś... przeszkadzało w słuchaniu czy czy jakby zmieniło w ogóle jakikolwiek pogląd na ten na na to na na to wydanie jakby
1: Tak, jakby w ogóle też to jest jedna z tych epek, które według mnie najfajniej się słucha po prostu w całości po kolei bo wiadomo, akurat wszystkie z tych piosenek można słuchać też osobno natomiast one przynajmniej jak dla mnie fajnie tak w siebie wchodzą i te przejścia między nimi są bardzo płynne, i po prostu miło się tego słucha w całości. Ta, mają
0: tak, mają takie wybrzmienie. Faktycznie, że ta lista była naprawdę fajnie ułożona. Jakby ktoś, ktoś nad nią, ktoś sensowny nad nią naprawdę przysiadł i, i faktycznie to ułożył porządnie.
1: No Moim zdaniem. Zgodzę się. Plus jeszcze to, że tak naprawdę długość jest dość krótka, niespełna 20 minut na 6 piosenek. Tak, no to,
0: to faktycznie, to jakby można, jak masz na przykład jakąś przerwę, to można tak, i przesuwać. Tak,
1: i to jest, to jest I fajne, bo to powoduje, że nie ma takiego efektu, że masz wrażenie, że jakaś piosenka jest niepotrzebna czy coś.
0: Tak, tak, no to, to, to prawda. Akurat, że jakby wszystkie, wszystkie, właśnie. Każdy, każda piosenka daje jakby jakąś cegiełkę do tego do całości i, i faktycznie, i faktycznie to, to buduje też tą epkę, że to jest taka scalona z tych, z tych wszystkich z tych wszystkich forów.
1: Dokładnie. Myślę, że, że to jest wielki plus. I jeszcze tak dodam, że w sumie Legda ta Epka jest tak dobra, że jakby naprawdę nie zdziwiłbym się, gdybym tak samo ją lubił pod koniec roku i nawet uwzględnił ją w jakimś top 10 epek czy coś, jeśli takowy ranking powstanie.
0: No, na pewno, na pewno ja ja myślę, że nawet można pójść, czy u u mnie U mnie, nie wiem, czy nawet nie będzie w top 5, no ale jeszcze nie wiadomo, bo to dopiero początek roku, więc nie wiadomo, jakie epki jeszcze, no tak. jeszcze się Poza pojawią, tym, ale... Poza
1: no... tym The Horizon też ma w planach coś, więc jeśli no, chodzi o epki tak. lub albumy...
0: Tak, zgadzam się i ten i... Ale wydaje mi się, że no kandydatura tu jest na pewno mocna i, i ma dość mocną pozycję. Tak, nie no, myślę, że to
1: jest też u mnie spora szansa na nawet top 5, ale... No już tak zaokrągliłem do 10, bo w sumie tak z perspektywy lutego to trudno przewidzieć, co jeszcze w roku wyjdzie.
0: Tak, to też prawda. To też prawda. To jest prawda. No, dobrze. no dobra, nie wiem, chcesz coś dodać? Jeszcze?
1: Ja bym ja bym w sumie przeszedł do, do finalnych ocen dlatego, w sensie ileś tam z 10. Okej. Okay. Znaczy no dla no mnie tak. wybór jest prosty. Ja osobiście powiedziałem, że, że ja tutaj naprawdę nie mogę się doszukać wad, które by mi. Popsuły jakoś zabawę ze słuchania tej epki. Ja bym nawet dał 10 na 10, szczerze mówiąc.
0: Wow, okej. Bo naprawdę ja
1: nie widzę tutaj problemów żadnych.
0: Ja ja nie pójdę tak odważnie, bo dam 9 na 10, co nadal jakby według mnie docenia
1: Oczywiście jest to nadal bardzo bardzo dobra ocena.
0: Tak, docenia, docenia jakby ten. Te, tą epkę, ale mówię jeszcze zostawiam tak tą, tą, ten jeden punkt tak niepewności,
1: A, no to... ale, ale jednak,
0: ale jednak no nadal uważam, że jest ten super super epka, którą no naprawdę każdy kto jakby w ogóle słucha takich spokojniejszych też rzeczy, to każdy powinien posłuchać absolutnie, bo to bo to ma potencjał i według mnie powinno zdobyć właśnie nawet większy rozgłos niż dotychczas.
1: Tak, no i oczywiście jeśli jeśli podobał wam się album Ostatni The Plot In You, no to myślę obowiązkowo też, bo no jakby on jest tak charakterystycznym wokalistą, jeśli chodzi o jego stry śpiewania i wszystko, że trudno pomylić z kimś innym.
0: No tak, to też się zgadza
1: to możemy już przechodzić do ostatniej i w sumie chyba głównej recenzji tego odcinka, nie? Tak, tak. No dobrze, zatem zatem udajmy się w podróż ze Stanów do Polski (głosy) (głosy) w celu zrecenzowania albumu, najnowszego albumu od Mentally Blind, w sumie ich pierwszego, tego pełnego albumu, długo grającego mm. o nazwie State Zero. No dobrze, to jest coś od czego może chciałbyś zacząć w recenzji?
0: Mm, no. W sumie właśnie się zastanawiam, od czego by tu zacząć. No, zacznijmy po prostu od początku. No, okay. Mentally Blind zespół. Zespół Polski, no to jak już wiemy. No i album. No, uważam, że fajny album, naprawdę fajny album i jakby nie wiem, może ty masz od czegoś zacząć, bo ja w sumie tak nie wiem od czego zacząć. jakby.
1: Ja może zacznę od od tego, że że też zgodzę się z tym, że album jest naprawdę dobry. Ja w sumie może zacznę od moich ulubionych piosenek. Ja osobiście uważam, niestety albo stety, że jednak przynajmniej dla mnie single są najlepszymi utworami, ale nie mówię tego, żeby jakoś ująć innym, bo akurat powiem, że na tym albumie według mnie nie ma słabego utworu. Każdy mi się podobał. E, natomiast to single wywarły na mnie największe wrażenie. Chociaż jest kilku kandydatów, które, którzy byli dość blisko tej jakości singlów według mnie, ale to możemy przyjść za chwilę.
0: E, tak, no to, to tak. to w, u, mnie, u mnie może... U mnie na pewno jednym z takich top na tym albumie, no to też jest single T Races, jakby po przesłuchaniu całego albumu, no jakby nadal mi się cały czas najbardziej podobał, bo mi się najbardziej podobał w sumie po cał- przed wydaniem albumu, po singlach, to mi się ten najbardziej przypadł mi do gustu i, i po przesłuchaniu albumu też, ale uważam, że, uważam, że jest też, są jeszcze... Na albumie też są fajne piosenki, takie jak, nie wiem, mi się bardzo spodobało XYZ utwór.
1: Tak, tak. był był dobry, akurat ja miałem innych faworytów, jeśli chodzi o te nie single, natomiast ten utwór był faktycznie dobry, mi akurat przypadło do gustu bardzo Save Yourself. E, uważam, że refren, który tam jest, naprawdę wpada w ucho i w sumie ten utwór też mógłby być singlem.
0: No tak, ta, to też się zgodzę. Zgodzę się.
1: Hmm.
0: E, no um, U mnie jeszcze bardzo mi przypadł do gustu utwór, w sumie beyond me. On tutaj, ba-
1: tutaj się zgodzę też.
0: On, on jest specyficzny, ja bym, ja bym tak o to określił, że on jest specyficzny. Bo tak, jest taki... tak.
1: on jest w ogóle najdłuższy na albumie i trwa chyba niespełna 6 minut. E... E,
0: tak, no chyba 5, trochę ponad 5,5.
1: No więc jest on długi, ale co według mnie najlepsze to z to, że on nie nudzi mimo tej długości, cały czas jakby coś nowego się dzieje. I, i to bardzo szanuję, to jest bardzo dobre. Tak,
0: i, tak, tak, i jeszcze powiem, że no naprawdę jakby zrobić utwór, który trwa 5 5.40 i który jakby jest, to jest naprawdę wow, że zrobili utwór, który faktycznie tyle trwa i jakby nie, nie tracisz jakby ciekawości, czy jakby nie nudzi ci się, a, a to jest naprawdę nie jest to łatwe, bo no bo jednak przy takiej długości piosenki, no to jednak czasem po prostu niektóre piosenki robią się nudne. Niektórzy no, tak. nie potrafią. Niektóre ze, niektórym ze swoim nie wychodzi to, a tutaj jak najbardziej bardzo pozytywne zaskoczenie.
1: Zwłaszcza jak czasami piosenki, które są tak długie, są po prostu na siłę przedłużane. To wtedy ta nuda często się wbija. Ale akurat uważam, że na tym albumie. Powiedziałbym, że wszystkie długości piosenek są uzasadnione. Nie ma czegoś takiego, że piosenka trwa 5 minut, z czego minutę można by wyciąć. Nie? Jakby wszystko tutaj ma sens i jest spójne i widać, że było zaplanowane, a nie zrobione na odwal się czy coś takiego.
0: A to też, to, to prawda, to, to faktycznie widać, że jakby to jest. To było przemyślane, no i że, i że faktycznie jest jakby tam. Jest na tyle jakby specyficzny klimat, że, że naprawdę dlatego to jest ciekawe, dlatego to się nie nudzi, bo mówię, jest pewna specyfika tego utworu i, i, i myślę, że to i to im, to wyszło absolutnie fajnie, Mentally Blind.
1: Właśnie, ja bym, jeszcze, ja bym jeszcze tutaj wspomniał o ogólnie samej jakości nagrania ogólnie i tutaj miksu i wszystkiego. No, krótko mówiąc, to jest poziom taki naprawdę już światowy i powiem szczerze, że nie odbiega za bardzo od innych zespołów z innych krajów, jeśli chodzi o jakość wszystkiego jakby nagrania i ogólnie tego, jak się tego słucha, to naprawdę no, jest to klasa światowa już i, jak, i myślę, że... Powiem szczerze, że tak, jeśli chodzi o polski metalcore... To jest to chyba najlepiej nagrany album, jaki na razie słyszałem.
0: No... Ja może, może bym nie powiedział aż tak, bo uważam, że na przykład też I Am One też ma takie już brzmienie, ale... ale absolutnie znaczy, się mm, zgadzam, tak. że, zgadzam się, że powiem do końca, że absolutnie widać profesjonalizm. Widać profesjonalizm i, 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 to, i to bardzo cieszy. To bardzo cieszy.
1: Tak, zgodzę się. A jeśli chodzi o I Am One, to jak dla mnie widać było to w ich najnowszym singlu Dystopia, który omawialiśmy w poprzednim odcinku. Natomiast na tym albumie z 2018 jednak trochę czegoś tam brakowało, ale wierzę, że jakby z ich albumem, który wydadzą chyba w tym roku, bodajże już wskoczą na ten sam poziom, na którym jest teraz Mentally Blind, nie no, uważam, że jakby jak na razie ogólnie te dwa zespoły prowadzą, jeśli chodzi o polski metal koro polską scenę.
0: Tak, ja, ja też, też jakby się zgadzam z tym, że jakby nie ma, że te dwa zespoły absolutnie są najwyżej teraz i też nie mam czegoś takiego, jakby ustawiłbym ich dosłownie na równi. Dosłownie na równi, a nie faworyzując ani jednego, ani drugiego, ponieważ uważam, że jak jedni, jaki i drudzy robią super robotę, i, no i obu życzę jakby jak najlepiej.
1: Tak, myślę, że oboje mają potencjał na wybicie się też jakby poza Polskę i na bardziej światową scenę, miejmy nadzieję, bo uważam, że oba zespoły na to jak najbardziej zasługują.
0: Tak, tak, absolutnie. No i co? No i mam jeszcze, nie wiem, taki fajny zabieg, też ciekawy, że. Jakby mamy piosenkę 4 am in Now no, now here to. Nie, Nowhere. Sorry. Sorry, ale jakby. E, dobra. E... Jakby mamy. To jest faktycznie taki długi. Długi, długi instrumental dość. No bo to, nie wiem, jak popatrzymy na to albumy. To ogólnie,
1: dwie minuty chyba.
0: Ogólnie tak. 2,20. No to z reguły instrumentale trwają po minutę, albo niecałe dwie minuty, a tu mamy faktycznie ponad dwie minuty i też bardzo, bardzo fajny, bardzo fajny instrumental, jakby ciekawy i ciekawy utwór i nie, i w ogóle, i też się nie nudzi, co, co też jest jakby ważne, no bo instrumentale no nie zawsze są ciekawe, czasami psują jakby ogląd na album i. Ja to, a tu, a tu absolutnie nie, to absolutnie nie. Ja,
1: ja akurat się mogę przyczepić do jednego aspektu tego instrumentalu. Okay. Okay. Otóż może zacznę od pozytywów najpierw, bo jednak uważam, że jakby jest to fajny taki pomysł i fajnie dzieli album na dwie połowy, poniekąd. I te dwie połowy jakby trochę się różnią od siebie też co tak zauważyłem, przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie, ale to trochę potem, potem jeszcze powiem. Mm. Natomiast jeśli chodzi o jeden, dla mnie minus tego, tego nazwijmy to, nie wiem... Przerywnika. Prze, przerywnika, o, przerywnika. To według mnie, ja jednak jestem zdania, że on się trochę duży i osobiście uważam, że końcówka, w której dźwięk się robi taki zniekształcony, no nie jest zbyt przyjemna do słuchania, I jakby pewnie taki był zabieg, natomiast uważam, że jakby na przykład trochę ją skrócić, to wyszłoby to lepiej. I też uważam, że jakby przejście od tego przerywnika do everything's great jest takie, nie wiem, no takie średnie jest samo to przejście jakby, tak uważam przynajmniej. Trudno mi opisać dlaczego, ale... Nadal jest to fajne według mnie ogólnie, pomysł, że takie coś umyślili na albumie, ale uważam, że jak teraz jest dobrze, to można by zrobić to trochę lepiej.
0: No, okej, okay. jakby, jakby wiem, o co ci chodzi. No, ja mnie szan- szanuję, ale, ale nie wiem, jakoś mi, mi jakoś nie, nie przeszkadzało ten przester, ale faktycznie trochę mnie początkowo rozśmieszył, jakby bez, bez urazy, ale... Ale po prostu mi to rozśmieszyło, bo to, to trochę zabrzmiało to przejście z spokoju na ten przestęp trochę zabrzmiało, jakby komuś po prostu, wiesz, jak, jakaś gałka się przekręciła, albo jakiś klik przez przypadek, że po prostu nagle, nagle przestęp tak, dum, dum. No i ale, ale jakby, yy, ale jakby, no mówię. Nie wiem, mi, mi się mi się nawet. Jak przesłuchałem już drugi trzeci raz, to mi się nawet podobało. Tak, Naw, już nawet... za
1: kolejnymi razami to. Znaczy na początku mnie to tak wzięło z zaskoczenia i miałem takie what the fuck, co się dzieje? Tak, to
0: akurat zgadzam się, że, że zaskakuje to naprawdę. pewno. Ale z,
1: już z kolejnymi odsłuchaniami już nie zwracałem aż tak na to uwagi. Co? Coś chciałem... A, chciałem przejść do tego, co mówiłem o tym, że album ma takie dwie połowy, które są według mnie dość wyraźnie oznaczone tym przerywnikiem. I one się trochę różnią. Ogólnie wydaje mi się, że druga połowa, czyli od Everything's Great do końca, jest cięższa od pierwszej. Ponieważ w pierwszej połowie mamy w sumie dwie piosenki, które według mnie dość mocno zwalniają i to jest XYZ i The Loop. I ja osobiście właśnie mam taki problem z tym albumem jeden, w sumie jeden, bo to jest główny, innych za bardzo nie mam, że jakby układ piosenek w pierwszej połowie albumu według mnie można by przestawić trochę i wtedy byłby lepszy do słuchania jakby. Nie wiem jak to określić. Ale po prostu uważam, że tam jest za dużo takich jakby zwolnień, bo bo to idzie tak, że jest energiczna piosenka, zwolnienie, energiczna, zwolnienie, energiczna jest potem ten forem przerywnik. Ja osobiście hmm. uważam, że jakby zmienić trochę kolejność, ja bym osobiście tak po prostu już to powiem, jak to by według mnie lepiej się słuchało. Jakby no, piosenka, która jest początkowa, czyli Somewhere You'd Never Go, akurat bardzo fajnie rozpoczyna album i według mnie ja bym żadnej innej nie zamienił z nią.
0: O to nie, to tak, tak. To faktycznie... Tutaj widać, że
1: był to koncept, że to ma zaczynać, nic innego. Mhm. Natomiast osobiście po tym dałbym od razu One for No One, żeby utrzymać ten, ten taki... tą energię. Mhm. Bo no One for No One akurat jest bardzo taką energiczną, agresywną piosenką. No tak. Dopiero potem dałbym The Loop, potem zaś dałbym Save Yourself i dopiero potem XYZ, żeby wydaje mi się, że to takie spokoj... spokojniejsze bodajże XYZ fajnie by potem wchodziło w ten instrumental, który też jest dość spokojny i myślę, że nie wiem, przynajmniej dla mnie, gdyby te piosenki były tak ułożone, to by trochę się ciekawiej tego słuchało, co oczywiście nie znaczy, że teraz jest źle. Nie? To po prostu by no tak, tak. polepszyło.
0: Rozumiem i w sumie, w, sumie to, w sumie się zgodzę. Faktycznie jakby to by był trochę ciekawszy zabieg, ale to naszym zdaniem to też naszym zdaniem jakby... no, no Tak, ja to jest nie wiadomo nie...
1: recenzja i tak. jest to subiektywne wszystko.
0: Dokładnie, ale faktycznie uważam, że teraz moim zdaniem jest fajnie. I jak i twoja wersja wydaje mi się, że by było też fajnie, jakby. To by było. To by brzmiało inaczej, ale mówię mi się obie wersje jakby podobają. Jakby dwie koncepcje mi się, tak, się podobają. Tak, no to jest
1: też jakby. Ta moja koncepcja by też zmieniała trochę odbiór albo mówi wiadomo, bo no, po prostu inaczej by się tego słuchało. No, tak, tak. Natomiast jeśli chodzi o drugą połowę, to tam nie mam zastrzeżeń. Uważam, że wszystko jest jak należy.
0: No w sumie w sumie tak. W sumie w sumie dobrze jest ułożona i jakby fajnie fajnie to do końca idzie. Tak właśnie
1: jeszcze Stage Zero według mnie w bardzo fajny sposób zamyka album. Jest to taka bardzo specyficzna piosenka bym powiedział.
0: No, z końcem
1: Tak, taka, że nie nadawałaby się na żadne inne miejsce niż na koniec. I właśnie według mnie perfekcyjnie tworzy takie zakończenie dla tego wydania.
0: Tak, fajnie kończy, ale jakby jeszcze dodam, też jakby no offensive, ale końcówka się skojarzyła ze Slaves. Tak? Jakby
1: to ja nie zwróciłem uwagi się, na to.
0: To ta się taka cisza.
1: A, znaczy... E... urwanie. Hmm, Może akurat. nie było
0: nie było no aż tak jak tam, tam to było i dosłownie jakby komuś coś się przełączyło, ale, ale, ale tutaj też nie wiem czy to był błąd czy coś, ale jest 10 czy tam 12 sekund ciszy po prostu.
1: Nie no, ja akurat uważam, że takie zagranie na samym końcu albumu ma jakiś sens. W sensie, według mnie to akurat mi to nie wadzi. Może nie jest to, nie wiem, że to jest plus czy minus. Ja osobiście jestem tak neutralnie do tego rozstawiony. To się no,
0: że ja, z... ja też jakby nie chcę atakować czy coś, tylko po prostu mnie trochę zdziwił po prostu bardziej, a, a nie, że nie wiem, coś mi obrzydził. Tylko tak mnie zdziwił po prostu z zaskoczenie. Nie w sensie wziął.
1: Mi się wydaje, że takie momenty ciszy kilkunastosekundowej na końcu samym, to też mogą mieć takie, nie wiem, symboliczne znaczenie, że to jest końcówka i jest cisza teraz. Żeby żeby nie było tak na przykład, że hmm, bo teraz muszę to ubrać słowa, wydaje mi się, że to też ma trochę taki sens, że jak na przykład słuchasz sobie na na pętli, to wiesz, że to jest końcówka albumu jakby I to tak zaznacza to, że to jest koniec, i nie przechodzi ci od razu do kolejnego utworu, w sensie tam do początku z powrotem, tylko masz wyraźnie zaznaczony ten koniec, i akurat uważam, że to jest dość spokojny zabieg, jeśli to ma to przedstawiać.
0: No, no tak, tak. No to, to, też, to też z drugiej strony też się zgodzę. Mówię, jakby. Mówię, absolutnie nie chcę, jakby tutaj mówić, że mi to przeszkadza, nie? Tylko mówię po prostu, że mnie zaskoczyło, bo w sumie jak tak popatrzeć, to nie jest zbyt częste, że dają jakąś taką dłuższą przerwę na koniec, w sensie nie wiem, przynajmniej ja tak się z, z rzadka raczej. No
1: ja też, szczerze.
0: Ale to, ale to jakby taka dygresja, taka mała, Ta, e, taka... Utworu, fajny utwór i fajnie rzeczywiście kończy, bo jakby nie ma lepszej piosenki, jak, tak samo jak Somewhere You Never Go. Jakby było super piosenką najlepszą według mnie i ciebie, więc według nas na początek. Tak uważam, że State Zero też jest najlepsze z tych wszystkich na koniec. Jakby tu żaden z tych utworów, z tej puli utworów nie mógłby lepiej kończyć tego
1: albumu. Tak, to tutaj się obaj w sumie zgadzamy. Ehm, tak. Jeśli nie wiem, jest coś jeszcze, co byś chciał w sumie dodać do tego,
0: nie, ja chyba, chyba nie. Ja chyba już powiedziałem wszystko. Tak, ja
1: też, to można przejść do tych końcowych ocen. To jaka by to dla Ciebie była?
0: Ja dałem notę za ten album 8 na 10.
1: W sumie, ja w sumie osobiście się zgodzę. Też, też daję 8 na 10, czyli dobrą, bardzo nawet dobrą. Tak. Ja bym szczerze osobiście dał nawet 9, ale jednak, jak mówiłem, ten układ utworów w pierwszej połowie no tak według mnie trochę za bardzo po prostu spowolnił tempo, jak na początek albumu. Natomiast wszystko inne tutaj raczej jest na plus i do innych rzeczy już się nie mam za bardzo przyczepić. Więc tak, też uważam, że jest to 8 na 10.
0: No tak, no to w tym się zgadzamy i ja tylko powiem na koniec, że jeśli chodzi o ten album, to naprawdę Mam nadzieję, że on jakby może, może już wypłynie. Miejmy taką nadzieję, bo faktycznie to już jest album. Poziom tego albumu jakby, jakby faktycznie jest już tak wysoki, że jakby spokojnie myślę, że można powoli już wypatrywać, żeby to popularyzować poza granicami jakby naszego kraju i, i żeby, to, żeby to już powoli wchodziło na ten powiedzmy światowy rynek. Bo to już tego się naprawdę nie ma się nie ma się co zbytnio przyczepić i faktycznie można jakby mieć nadzieję, że dalej będą polepszać się, bo to już widać, że jest dobrze i miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej w przyszłości.
1: No tak, no jakby myślę, że też ma to już jakiś potencjał, żeby naprawdę ich wybić. Już po części wybiło, myślę, bo przed. Y, znaczy, tak wybiło się bardziej na tej scenie polskiej, ale myślę, że jeśli ta ekspansja się nie zatrzyma, to może nawet poza granicę, ponieważ bodajże przed, y, przed tym albumem mieli chyba jakieś 600-700 słuchaczy miesięcznie. Teraz to już wskoczyło na około 2000, więc no. Y, rośnie. Może nie jakoś super szybko, ale no na razie to, to, to yy, raczej takie numery, no nie, nie na skalę światową. Mm. Ale myślę, że jest tu potencjał i jest tu naprawdę yy, jakaś szansa na większy wzrost tych statystyk i w ogóle słuchalności na całym świecie też.
0: Tak jakby, no mówię, ten album myślę, że pokazuje, że oni już są powoli gotowi, żeby już naprawdę tworzyć już powoli na światowy rynek, a nie tylko na polski. No i tak, 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 tyle ode mnie. Nie wiem, czy chcesz coś jeszcze dodać?
1: Nie no, raczej nie. Może jeszcze dodam, że myślę, że też jedna rzecz, która pomaga to to, że teraz sobie sprawdziłem z ciekawości, że ten album w ogóle został wydany pod wytwórnią Blood Blast Distribution. Które jest, e, które jest jakby taką podwytwórnią od Nuclear Blast, które jest amerykańską w ogóle wytwórnią i wiele takich dość znanych metalowych, metalkorowych zespołów e, wydawało w niej albumy, jak chociażby hmm. Assy Dying, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc no, hmm. może też ta wytwórnia pomoże trochę się wybić na inne rynki, miejmy nadzieję. Więc tak, no, no tak, życzymy jak najlepiej, tak naprawdę i jak największego mm, przyrostu Rozgłos. statystyki i ogólnie wszystkiego, tak, rozgłosu. Tak, żeby,
0: żeby rosło i fak- bo faktycznie zespo- no, aktualnie zespoły polskie te metal korowe mają naprawdę potencjał i fajnie, żeby się fajnie żeby się wybiło po prostu, bo. Ale to zobaczymy co czas przyniesie, póki co już chyba będziemy kończyć, nie? Y-
1: tak, myślę, że wszystko chyba zostało już poruszone. Eee, chyba tak. Myślę, że nie ma nic do dodania. W kolejnym odcinku będzie, będzie dużo się działo, bo będzie Architects i A Day to Remember, czyli chyba aktualnie najgłośniejsze albumy roku z tych, co zostały ogłoszone.
0: Tak, Starcie Gigantów.
1: Tak, eee, no ja chyba wiem, kto je wygra.
0: Ja chyba też, ale, ale nie, nie spoilerujmy, powiemy wszystko w odcinku za 2-3 tygodnie. A
1: Wielka Brytania kontra Floryda? Kto wygra?
0: Kto wygra ten bój międzyoceaniczny?
1: Między, tak, yeah. wojna, wojna światowa w sumie, tak? Międzykontynentalna.
0: No w sumie tak, w sumie można tak, można tak powiedzieć. Trzecia
1: wojna światowa to będzie Architeks kontra, Day to remember.
0: No dokładnie, dokładnie. Dobra. Także dziękujemy wam za uwagę tak, dzisiaj.
1: Tymi wieściami na temat, na temat sytuacji światowej <śmiech> kończymy, <śmiech> więc żegnam ja. Żegnam.